0: Det här är Lillhelgsmål, avsnitt 12. Ett ekumeniskt samtal mellan Jim Lagerlöf och Linus Forsberg.
1: Hjärtinnerligt välkommen som du, Jim, brukar säga. Men nu tänkte att även jag låter mig inspireras av detta uttryck. Välkommen Jim. Tackar. Och jag som pratar heter Linus Forsberg som vanligt. Och vi är framme vid avsnitt 12 av oh. Lillehälls mål.
0: Ett heligt tal. Mm. mm. Ett heligt tal, ett bra tal. Det är det ju. Och är vi det här har... det bästa avsnittet hittills då verkar det som?
1: Det kan det bli. Vi får se. Ja. Vi har ju väldigt stora ämnen att avhandla. Ja, fina texter. Väldigt fina texter. Och om vi börjar i Svenska kyrkan... Så är vi inne i 16:e söndagen efter trefaldighet med temat Döden och livet.
0: Det blev inget försnack nu, utan det är rakt in i bibeltexten, det är bra. Ja, kan kanske... på röbetan som
1: man säger. Precis, det kanske blir mer av eftersnack sen istället. För ett eftersnack.
0: Precis. Det kanske är en separat podd som är lillhällsmål eftersnacket. Ja, precis. Det får ni leta efter era poddspelare. Det blir som väldigt väljande apokryfer. Ja, <laughs> exakt.
1: Får apokryfiska material. Ja. Men vi kommer i alla fall läsa från Johannes evangeliet 11, verserna 28-44. Och det är en väldigt välkänd text. Det är när Jesus träffar Maria och uppväcker den döde Lazarus. Och den här texten är ju en blandning av... Där vi får ta del av tröst för de sörjande. Vi får ta del av gestaltande av Guds makt. Men också förberedelse för Jesus död. För att det här mm. är ju Johannes evangeliet... Den utlösande faktorn för när öksarådet sen säger att nej men nu måste vi göra någonting åt Jesus mm. och det finns också en hel del likheter med Lazarus uppståndelse Jesus uppståndelse, graven med stenen det finns en hel del man kan koppla där, men det finns framförallt tre saker som jag vill stanna till vid
0: okej, en trestegs raket, mm, tre punkter yes. det sa alltid min studentpräst minns jag Mm. Det skojade vi om när han inte var med. Mm.
1: Och den första punkten det är hur Jesus betonar tron. Och vi har varit inne på det förut. Att utan tro, då sker det inte under. Mm. Utan tro, då blir Jesus ord verkningslösa. Att vi måste tro på det Jesus säger. Vi måste tro. Här får vi ta del av massor av tro. Tro på Jesus, tro på att Jesus... Har förmåga att kunna hela, och tro på Jesus, har förmåga till att kunna väcka döda, tro på uppståndelse. Allt det här betonar Jesus att tron, det är kärnan. Det är mm. ganska kort ord, men det är kanske ett av de största orden ändå.
0: Jo, men det är ju inte konstigt att vi har pratat om det här förut. För att tro, det, det är ju på ett sätt ett, ett, en röd tråd mm. i den här boken då, som heter Bibeln. Som vi pratar lite grann om i den här podden. Jo, Så precis. det är bra, bra att du tar upp det. Mm. Men det andra som jag fastnar vid
1: det är att vi människor har ett ganska dåligt drag som kommer fram tydligt i det här mm. i den här texten typiskt mm. och det är att vi aldrig riktigt blir nöjda mm -hmm. för vi får höra hur folk säger att, ja, men, liksom, för att folk är medvetna här om att Jesus han har gjort ganska mycket under Så, ja, han liksom fick blinda se liksom, mm. döva att höra mm. Men varför kunde han inte också ha gjort det här? Så, hade Jesus varit här då hade Lazarus inte behövt dö. Nej, just det. Och man ville liksom lite... Det som man vill kunna styra Jesus lite och kunna plocka... Liksom, ha Jesus lite som någon form av underbankomat bara kunna gå lite mm. och plocka ut liksom under på under. Jo. Istället för att känna att wow, vad, vad fantastiskt allt det här som redan har hänt så vill man bara ha mer och mer och mer. Mm. Och det är ganska ofta... En återkommande tråd i, i hela Bibeln Inte bara kring, kring i Nya Testamentet Utan i Gamla Testamentet Får ju Mose jätteofta Sätta på det här att Folket följer Mose men så fort någonting Inte blir liksom som önskat Då glömmer folket liksom allt som har varit Utan det, ja, men Varför fick vi inte bara stanna kvar i Egypten
0: Nej.
1: Ett återkommande drag Hos, hos oss människor
0: De, de säger till oss någon gång Ge oss ett tecken och då vill han inte det. Mm. Alltså det är något intressant. Om man, om man har den typen av kristendom som, som måste födas av tecken hela tiden. Jag, jag, jag riskerar att sluta tro om jag inte hela tiden får se Guds underverk. Ja. undrar vad det är för typ av... Tror jag minns att moder Teresa sa av något tillfälle så här. Gud har varit tyst i 18 år. Eller om det är... Vad händer det? Jag tror det var 18 år. Ändå fortsätter jag att tro på honom och tjäna honom. Dag efter dag.
1: Men det ligger något stort i det där. Och jag, jag kan ju själv relatera till att så här, jag har absolut haft perioder då jag har känt att nu hör inte jag Guds röst. Men sen så har det slagit sen har Guds ord verkligen slagit till nästan en ännu starkare kraft. Mm. när jag har inte hört dem på ett tag. Så att mm. det behöver inte vara något farligt att inte höra Gud. Varje dag är i alla fall inte noterat att vi hör Gud. Mm. Det har vi också pratat om. Just det här att Jesus verkar i i det fördolda också.
0: Jo, ja, precis. Ja. Det är en viktig dimension. Mm. Men du hade fler punkter. Ja, eller? Det har bara kommit till punkt två. Ja, precis. Tre punkter. Ja, precis.
1: Och den tredje punkten berör mycket oss som kyrka och som församling. Och det är att finnas till för människor i liksom, människors alla liksom, skeenden människor människors alla målen. Här mm -hmm. får vi vara med om att både Jesus... Skapar, men liksom skapar glädje när Jesus väcker upp Lazarus finns på plats i glädjen men största delen av den här texten så verkar Jesus i ett sorgeklimat Det verkar, ja. de är nästan arga också ja, men precis både sorg och arga mm. sorg kan ju ganska ofta väcka någon form av ilska också ja. och där blir Jesus Jesus är ju dels en del av den här sorgen men i det så tar Jesus, och det kan, ju vi, det kan ju hända oss också att vår församling hamnar i en sorg eller att vi på något sätt drar sig in i sorgen. Mm. Men Jesus blir samtidigt en själavvårdare i det här. Jesus pratar om och vad är det viktiga att kommer tillbaka till det här. Jesus betonar tron. Men Jesus gör också insatser för att lindra sorgen. Och det behöver inte alltid vara, och det kommer nästan aldrig vara, så skulle jag kunna säga, så att man kanske helt kan få bort det som skapade sorgen. Men att på andra sätt själva vårda och att finnas där när människor är i sorg.
0: Jag lyssnade och det här tror jag var 2009. Länge sedan nu. Särskilt om det är någon ung person som lyssnar på den här podden. Du kanske bara var tio år då, jag vet inte. Hur gammal var du Linus? 2009. Jag var 12. 12 Var tolv. År, okay. ja. Så 2009 befann jag mig på en retritgård och jobbade i köket där och Lars Björklund som är en känd svensk kyrklig sjukhuspräst hade en retrit eller reträtt som vi säger i katolska sammanhang. Och han predikade då nu minns jag inte alls hans predikan men jag minns att jag, min att jag tyckte att den här var jättebra och jag skulle vilja läsa den efteråt. Jag tror att han pratade mycket om det här med att stanna. Bara, bara gör dig tillgänglig för den som är sörjande. Du behöver inte komma med massa tröstande ord. Du behöver inte försöka lösa ett problem. Du behöver bara vara närvarande i det jobbiga. Och han formulerade det på ett bra sätt så jag tänkte så här... Kan jag få läsa efteråt? Så jag sökte upp honom och sa... Din predikan, kan jag få läsa den? Ja, sa han. Ge mig din e-postadress så skickar jag den till dig. Det gjorde han inte. Han glömde kanske bort det. Det var mycket många som dog kanske på sjukhuset där han jobbade. Jag vet inte mycket som hände. Så jag mejlade honom några veckor senare och sa: "Hej Lars, ge mig nu din predikan som du sa att du skulle skicka." Och så svarade han på det: "Ja, det kommer jag att göra. Jag kommer att göra det." Men Linus trodde att jag har fått den här predikan skickad till mig än.
1: Jag gissar på
0: nej. Nej, det stämmer. Så Lars, om du hör det här, skicka din predikan till mig. Du hittar nog min e-postadress på Katolska Pedagogiska Nämndens hemsida. Där hittar du min e-postadress. Skicka predikan. Jag kommer inte ihåg exakt. var hade fina formuleringar som jag gärna skulle vilja läsa igen. Ja, det var bara en parentes där. Men i parenteserna, där finns det mycket fina saker.
1: Mm. Jag blev ganska berörd och påmind av en grej när du sa det här om att man inte alltid behöver ha de lätta orden eller säga någonting utan bara ja. vara tillgänglig mm. att jag minns att mitt allra första besök med sjukhuskyrkan det var, det, att, det var egentligen inte att det var inte att jag låg på sjukhuset eller någon som låg på det sjukhuset men jag hade en vän som, hade, som skulle begravas uppe i Umeå och jag hade mm. inte möjlighet att ta med dig
0: ja,
1: men då hade en en kurator på, på sjukhuset när jag gick på syncentralen fixat att jag fick gå till sjukhuskyrkan den dagen Mm. och så dels så hade vi det började med att vi hade en egen liten ceremoni med en egen liten kort andakt men sen minns jag också hur den här prästen sa att nu får du bestämma vad det är vi gör så. Mm. jag finns kvar här i rummet men jag tar ett steg tillbaka vill du liksom säga någonting till mig eller fråga mig någonting så sitter jag här mm. annars så nu nu får det här vara din stund och jag minns att jag tyckte att det var jätte Fint. Här. Och då var jag också, det var just när 2009, när jag var 12 år. Ja. Och att, det var just det att... Jag tror att det kanske dröjde 10 minuter, en kvart innan jag pratade med honom. Men mm. även den här kvarten var jag jätteglad över att han satt där. Även om jag, jag sen inte
0: drog in honom i, nej. i den här processen på, ganska, ja, men på, på en viss tid. Det är jättevärdefullt ibland att man bara gör sig närvarande. Och
1: det är väl så om vi ska leva det här evangeliet den här veckan, i den mån vi kan vara närvarande och fundera på märker vi av att det är någon som vi tror befinner sig i, det kan vara en sorg eller någon annan typ av prövning jag bara okay. visat att bara visa att vi finns jag har gjort det ganska ofta när jag, jag började in mycket i föreningsvärlden några år, mm. har fortfarande ett annat styrelseuppdrag men inte lika intensivt som då mm. och så fort jag märkt att det liksom kunde storma kring någon, även om jag bara hade varit på ett möte med den en gång. Mm. Så gjorde jag nästan alltid så att jag drog iväg ett, ett meddelande på Messenger eller ett mejl och bara sa Hej, jag ser att det, jag har liksom läst att det verkar vara turbulent. Vill du prata så,
0: så finns jag här. Tror du det är väldigt värdefullt att människor märker att, ja, men att man känner sig, okej okay, jag, är, jag är bekräftad i den här stationen. Mm. Sen krävs det inte alltid Att man löser det som sagt då, Utan det kan räcka så Väldigt långt med att någon säger Jag såg det, jag såg dig, jag hörde dig Jag mm. finns här mm. Vi går över till katolska kyrkan Vi sitter ju faktiskt i katolska kyrkans lokaler mm. Så det är ett här i Uppsala. kort steg ja. Nära till hans um... Och på söndag så fortsätter vi med Markus Evangelium och vi har kommit nu till en passage i nionde kapitlet där det blir en diskussion, lärjungarna emellan, där de funderar på vem som är störst bland dem, vem som är den främste. Och det är ju sånt som människor verkligen gillar att diskutera. Vem är bäst? Vem är störst? Vem är vackrast? Det finns ju till och med en podd som Mauri, han den här killen som heter, som har uppdrag mat på mm. Youtube. Han har en podd där han intervjuar den som är bäst i Sverige på någonting eller liknande. Så vi, så. vi är ju fascinerade av det. Vem är, vem är bäst? Vem är störst? Vem är starkast?
1: Ja, men vem är duktig? Det Guinness Rekordbok har ju sålt Precis. mängder med resultat.
0: Ja, eller i det sättet
1: mängder av exemplar.
0: Ja, men exakt, det, jag tror att vi är fascinerade. Jag, jag lyckas på orden idag. Jag brukar säga intryckelse ja. för uttryckelse. Tröttheten som kommer kommit över dig. Resultat för exemplar. Ja, ja. Nej, men exakt. Det är studierna. Jo, precis. Mm. Kan du ändå rekommendera studier? Blir man väldigt trött av att studera?
1: Eh, lite trött kan man bli, men rekommenderar det alla dagar i veckan.
0: Ja. ja, det är faktiskt jag med. Jag har haft väldigt kul när jag har studerat.
1: Mm. Men tillbaka till det.
0: Tillbaka... Till Jesus då, som är huvudpersonen, även om han inte hans röst hörs inte så mycket i den här podden, men han är ändå huvudpersonen, en ödmjuk person. Och det är just det där med ödmjukhet som jag tänkte fastna vid, för det är ju då Jesus svar när han hör lärjungarna diskutera det här. Vem är bäst, vem är störst? Då säger Jesus, den som vill vara minst bland er... Eller han säger väl, den som vill vara störst bland ska vara minst. Den, den som vill vara störst bland ska vara de andras tjänare. Och så ger han sig själv som ett exempel på ett annat ställe. Han säger så här, jag har kommit för att betjäna. För att ge mitt liv för mina vänner och sånt där. Så, sånt säger han. Så ödmjukhet måste ju ändå räknas som en sak att sträva efter. Och då kan man ju direkt tänka, vem är ödmjukast? kan man ju vända upp och ner på det istället. Tänka så. Mm. Men det är, det är helt fel. Vi behöver inte hålla på så och jämföra. Vi kan klädja oss om vi känner någon som är ödmjuk. För ofta sprider en sån person glädje omkring sig. Mm. Och jag tror att det, det kan man börja med att tänka så här. Finns det någon som jag känner som är ödmjuk? Om det gör det. Hur, vad är det den gör? Hur, hur, hur är den personen? Varför, varför uppskattar man ödmjuka personer? Och jag tänker på att ödmjuka människor ofta gör, vill att andra ska trivas. Mm. Sen kan det såklart gå för långt att man liksom förnekar sig själv på ett, på ett sätt som är liksom blir destruktivt. Men god ödmjukhet det, det handlar om att vara sig själv. För jag tror att vi är skapade för att vara ödmjuka. Mm. Och då tänkte jag så här att om man vill öva sig på ödmjukhet då kanske Okej. Okay, det beror lite på vem man är vissa människor behöver inte öva sig på att vara ödmjuka, de borde öva sig på att ta mer plats istället och kanske stå upp för sig själva, det, vissa behöver öva på det, men vi som är vana vid att prata inför andra och prata mycket och ta mycket plats i olika sammanhang vi då, hur kan vi öva på att bli mer ödmjuka Ja, det finns säkert olika sätt ett sätt är att inte säga emot, det har jag tänkt på. Att liksom avstå från att säga emot någon gång. För ofta vill man det. Man vill säga emot. Man vill, man vill ha diskussionen, man vill ha debatten. Man tycker det är kul, särskilt i sociala medier det är många som gillar att säga emot. Men den ödmjuka, den skulle nog kanske inte alltid göra det. Mm, klart att ibland måste man ju säga sanningen, ibland måste man stå upp, men, men om det blir det där hela tiden, jag måste alltid, jag måste alltid ta fighten, jag måste alltid stå upp. Nej, då behöver du kanske öva dig på att avstå från det ibland, att eh, avstå från att svara, avstå från att säga emot. Det kan faktiskt vara ganska skönt, för man behöver öva sig på ödmjukhet, det är ingenting som kommer automatiskt. Man kanske också måste be om ödmjukhet. Och då brukar Gud göra så tycker jag Och När jag ber om ödmjukhet Då brukar Gud ge mig situationer där jag kan öva mm. Han brukar inte bara förvandla mig till en ödmjuk person Utan han brukar Här kan du få ett bra test Nu här kan du testa din ödmjukhet
1: Nej men det tycker jag är väldigt intressant Jag tror att en viktig del I att träna sig sin ödmjukhet Det tror jag är ju som att man får testa För nu tror jag att vi Verkligen är inne i på den tidiga linda men när vi pratade om att det hjälper inte att bara säga någonting utan vi måste också fylla med kraft med att faktiskt tro på det vi gör mm. och där tror jag verkligen blir viktiga att få träna för att om vi bara bestämmer oss för att men nu ska jag vara ödmjuk mm. och kanske lyckas vara jätteödmjuka utåt ja. men vi är inte mjuka i vår hjärta utan det blir mer ett drama. Då har vi inte riktigt upp något
0: Det kan ändå vara vägen till... Men jag håller med dig. Alltså, hjärtat är det som spelar roll såklart. Gud vill förvandla våra hjärtan, innerstinnor, absolut. Men vägen till ett förvandlat hjärta kan just vara på något sätt fake it till you make it. Jag, jag minns att jag läste i... Det finns ett helgon från, från Frankrike som heter Lilla Therese av Jesusbarnet. Eller Therese av Lisieux. Mm. Ett av mina favorithelgon. Hon berättar i sin dagbok då, som, som blev offentlig när man gjorde eh, helgonförklaringsprocessen. Då berättar hon om en person som är en medsyster i klostret där de bor som hon stör sig på jättemycket. Hon tycker att det finns en person varsen löständer skallrar eh, när de, hon sitter bakom lilla Tres när de ber tillsammans. Mm. Och då hör hon alltid de här löständerna som skallrar, eller som låter väldigt mycket. Och hon stör sig på det. Hon berättar i sin dagbok för Gud om, vad jag störs av den här personens löst hände. Men sen bestämmer hon sig för att, okej, okay, det ska aldrig, aldrig, aldrig märkas att jag stör mig på det här. Mm. Nu, nu ska jag bara bestämma mig för att jag ska vara den godaste, vänligaste, snällaste mot den här systern då, med systern. Och när den här dagboken blev offentlig sen då, det var efter hennes stöd och så, då kunde inte den här kvinnan som det gällde förstå att det var sant för de tänkte det, det kan inte vara möjligt att hon har stört sig på mig mm. för hon har alltid varit så härlig och härlig, liksom vänt mot mig och snäll och alltid gett mig ett liv det. så att fake it till you make it till viss del alltså men, men det är både och, ja, men både precis. och. Ja, precis. jag tänker
1: att det funkar så länge det just blir till you make it det funkar ja. stanna vid fake it <laughs> just.
0: Nej, men det är en bra poäng alltså det räcker inte att, att fejka godhet och kärlek. Det gör det inte. Har vi hunnit med allt vi vill säga i det här avsnittet? Nej, men det tror jag. Det har varit eh, stora ämnen. Ja.
1: Men det har varit, varit väldigt trevligt att diskutera.
0: Ja, precis. Ja, det var liksom både, både sorg och död. Och sen lite grann löständer. Mycket sjukdom i det här programmet kanske.
1: Men också en efterlysning av... Ja.
0: En... Lars Björklund. Passa dig. Ja, Nej, jag har bara... en klart tolvårig predikan. Ja. Okej, okay, då tackar vi för idag då. Mm, tack så mycket. Stort tack.